0: Maïd est présente. Ben, on sert les, les personnes qui font la manifestation. Hein. Eh ben, kebab et merguez. Toutes sympa toutes fraîches, toutes bonne On fait ça depuis 25 ans, donc euh, on est toujours avec eux. Hein. Toujours avec eux, on les suit. Voilà. On voit un accord avec la préfecture et puis avec euh, la CGT. puis euh, On nous autorise à nous installer. Voilà. Vous êtes en grève
1: Oui, tout à fait, depuis le 5 décembre. Ouais, depuis le 5 décembre. Euh, je suis en grève depuis le 5 décembre.
0: Depuis le 5 décembre. Est-ce que, en tant que gréviste, c'est année Noël, ça avait un goût particulier pour vous
1: Forcément. Euh, un goût amer, mais comme
2: le nouvel an et comme euh, la suite après, parce que je serai toujours en grève. Ouais, bien sûr, c'est un goût
0: particulier. C'est euh, quand même important, c'est une fête familiale. Maintenant, euh, si on avait pu... Avoir des avancées au niveau gouvernemental, euh, on aurait forcément fait une trêve. Nous, on s'est dit qu'on était prêt à niquer un Noël pour euh, que tous les Noëls d'après, euh, ils ne soient pas pourris. Voilà. Je l'ai fait en famille et c'était génial. Et moi, je suis conducteur de métro, je fais beaucoup de nuits, donc les dix dernières années, j'ai fait beaucoup de 24 décembre sur le train et enfin, j'ai pu profiter en famille et c'était très agréable.
3: Normalement, moi, le jour de Noël, j'étais en repos. J'ai eu la chance de pouvoir passer en famille, mais ça m'aurait pas du tout posé de problème de le passer dans la rue. Le jour de l'an, par contre, je le passe dans la rue.
4: Ah, bah n'avais pas trop l'esprit à, no... à Noël, contrairement à... notamment à ceux du gouvernement, je pense. Ils ont bien pris les vacances, euh, tandis que nous, on est toujours mobilisés, toujours sur le pont.
0: Il avait un goût de combat que j'ai expliqué à mes enfants, qu'ils ont très bien compris. Moi, je suis fils d'agent RATP. Il s'est battu en 1995. Euh, le Noël a été compliqué. Mes parents me l'ont expliqué, donc euh, bah, dans la même démarche, je l'ai expliqué à mes enfants, ils l'ont compris aussi.
1: C'est les cadeaux qui manquaient un petit peu, mais, mais je préfère euh, me restreindre en cadeau une année, et garder ma retraite pour plus tard, et celle de mes enfants.
0: Euh, bah, moi je prends sur moi, voilà mes enfants ils ont pas de cadeaux cette année. Ils ont de cadeaux. Leur grand-mère euh, leur a envoyé quelque chose euh, euh, en notre nom à tous les deux, mais... Euh... Ils ont 11 et 8 ans, et ils sont fiers de moi, là, Ça va, où je, suis. je parle à mes enfants, en fait. <rire> c'est pas, pas BFM qui leur parle, c'est moi. Donc, euh, ils ont bien compris, ouais. dès, euh, dès le mois de novembre, euh, j'ai prévenu à mon fils qu'il n'y aurait pas de cadeau cette année. On a quand même lâché des petits cadeaux. Mais avec ma chérie, par exemple, qui est aussi une cheminote, qui travaille pendant que moi je fais grève, euh, on a décidé que volontairement, on ne se faisait pas de cadeau cette année. Et vous avez discuté un peu des grèves Forcément, c'est un sujet qui est venu sur la table, forcément. Bon, il y a eu quelques disparités, il y a quelques mots, entre guillemets. Une fois que minuit est passé, bon, bah, c'était en euh, brassade et puis c'était réglé. Voilà. Bon, repas de Noël,
4: euh, c'est plus pour se détendre aussi, pour changer, se changer un peu les idées. Quoi. Bon, je préfère pas trop... On en parle déjà suffisamment tout le temps. Donc, le euh, repas de Noël, c'est une petite pause, une petite
0: parenthèse. Ah bah oui, oui c'était un sujet de conversation, là. Avec des potes on s'était dit que de toute façon Noël c'était aussi une occasion de discuter de ça auprès de gens euh, qu'on ne voit pas forcément tout le temps et euh, de défendre notre grève à euh, cette occasion là et euh, bah, on a, moi j'ai constaté un truc qu'en fait on a déjà constaté un peu dans les manifs euh, quand on va voir les gens sur les marchés etc c'est que notre grève les gens ils en sont solidaires euh, dans l'écrasante majorité et ouais, on a du monde derrière nous donc euh, ça ça donne de la force
2: aussi la plupart me soutiennent, ils peuvent pas forcément le faire mais ils me soutiennent Donc ils me disent bah toi, continue, moi même mon mari qui peut pas la faire. Ils me soutiennent
3: jusqu'au bout, ils m'ont dit de pas lâcher et qu'on trouvera des solutions ensemble.
0: Ça vaut le coup de se battre, euh, de sacrifier un Noël pour
5: avoir une vie meilleure après quoi. Mayday, Mayday. 102.2 Mayday.
6: 102.2 Mayday.
5: Un appareil en perdition.
7: 102.2 Tous les mercredis mayday. à 18h mayday.
1: sur... Yeah
8: Radio Canut International
5: Airport.
8: Médé, micro rouge. Ouais, micro rouge. Médé,
2: micro vert. Médé,
0: micro vert. Sont 2.2. les CD sont gravés ou pas Mayday
8: Non. Mayday. Des micros sont des
0: portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
2: Le Mayday de Wednesday.
9: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canut.
8: Mayday, saison 2. Tu fous avec ta caméra.
10: Ce soir, Mayday se retrouve en famille. Moi, je suis habitée par cette famille, en fait. Au moment où j'ai été enceinte, euh, j'avais mille questions et je voulais pas passer ma vie sur Doctissimo.
0: Tissimo. Je fais des images d'archives, en fait, pour un truc qu'on m'a commandé, un truc sur la famille. Je me suis dit,
11: autant euh, utiliser ma propre famille.
12: Cette famille, elle circule en moi.
11: Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents, Emmanuel.
12: Ah, d'accord.
10: J'ai réuni un espèce de conseil de maman, en fait, et quand j'avais une question, elle répondait, quoi.
5: De nos familles nucléaires aux autres façons de faire famille.
12: Et comment tu fais pour euh, trouver autre chose, quoi
10: Faire autre chose, créer autre chose. Qu'est-ce qu'on transmet aussi en tant que mère Pas beaucoup. C'est du fesseur. C'est quoi d'éduquer des gosses en étant féministe
5: Pendant une heure, on se met à table avec mamie, tonton et les frangilles.
12: Et ici si on passait au dessert
5: Oui, bonne idée, très bonne idée.
12: Et c'est des fêtes où soi-même on n'existait vraiment pas beaucoup. Mathieu, ton assiette s'il te plaît On était plus les autres que soi-même. On était un groupe.
1: Bon, allez,
0: assez parlé. J'espère que nous allons passer un très bon moment tous ensemble. Et maintenant, je propose
5: qu'on dise On est hyper en force, quoi. Reste à côté de ton poste. Ne mets pas tes coudes sur la table. Et tiens-toi droit.
3: Bah, allez, Luigi, c'est à toi.
8: Alors, le frigo. Dans la famille, je suis ton père, je voudrais le fils. Oh, merde
5: J'en étais sûr, tiens.
8: Yes
3: Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Alors, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est qu'on a un problème avec Nolan. Ah bon Oui. Il passe son temps à insulter tout le monde, ça devient inadmissible.
5: Mmh, C'est-à-dire
3: ben, Il a traité le surveillant de... tronche de pine son professeur d'histoire de sale trou du cul Et sa professeur de SVT de tas de merde mal baisé Et je vous en passe ah, Voilà, donc je voulais voir avec vous Si on peut trouver la cause de son comportement Et chercher ensemble des solutions
5: Quel gros bâtard ce gamin
3: Marie-Sophie, Gaspard, c'est le fils qu'il a eu avec Sylvie, sa deuxième femme. Et Sophie a eu Hélène et Nico avec Bernard, son deuxième mari.
8: Ah, je crois. Ça commence comme ça a fini la semaine dernière par une histoire de train. Dimanche soir, Paris gare de Lyon, là où la veille s'est terminée une grande manifestation violemment réprimée par la police. Je monte dans un TGV. Voiture 6, place 97, j'atterris dans un carré famille. Deux sièges font face à deux autres, une table au milieu. La plupart des passagers sont arrivés avant moi et en face de la place 97, hasard, une amie est déjà assise. Nous sommes un peu surpris et contents de nous retrouver ici. On échange sur notre week-end, la manif gilet jaune contre la réforme des retraites, des histoires de voyage aussi. À ma gauche, place 96, un adolescent imberbe lit un anabac d'histoire niveau première. Sans doute revisite-t-il ces chapitres en vue du contrôle continu du bac mis en place par la réforme Blanquer l'année dernière. Les épreuves de contrôle continu E3C ont lieu cette semaine dans tous les lycées français. Enfin, sauf ceux dans lesquels les élèves et les profs ont réussi à les boycotter. Pull bleu marine... Petite chemise à carreaux, pantalon beige très proprement repassé et mèche sur le côté. Mon jeune voisin sort crânement des tracts sur la table, puis se lève, sans doute pour aller aux toilettes. Sur les tracts que mon ami survole d'un regard inquiet, il est écrit en gros « Liberté, égalité, paternité ». Il y en a une dizaine et je comprends que ce jeune homme était à la manif pour tous, organisé à Paris, dimanche après-midi. Cette année... La manif qui rassemble tout ce que la France compte de réag, BCBG, Cato, miso, raciste et homophobe s'appelle « marchons enfants » et les slogans tournent essentiellement autour de la place du père dans les familles. C'est que la loi sur la bioéthique passe sept semaines devant le Sénat. Cette loi portée par le gouvernement est une version minimale des avancées sociétales en la matière puisque par exemple la gestation pour autrui, GPA, a été une nouvelle fois écartée du projet. Les nazions qui ont défilé dimanche à Paris ne supportent particulièrement pas qu'un article de ce projet autorise les femmes seules et les couples de femmes à recourir à la PMA, procréation médicalement assistée. Jusqu'à présent, seuls les couples hétéros ayant des problèmes de fécondité étaient autorisés à recourir à l'insémination artificielle en France. Insémination qui n'a au passage pas grand chose d'artificiel, mais passons. Que des lesbiennes puissent avoir un enfant, l'éduquer, lui donner une famille, voilà qui serait dans leur petite tête contre nature. Car à les entendre et les lire, c'est la nature qui fait famille. Entendez, la procréation naturelle, le zizi de papa dans la zézette de maman. Ça c'est important, parce que ça construit un cadre, le zizi de papa dans la zézette de maman. Et le cadre, ça fait des enfants bien sages, bien blonds et bien élevés. Voilà, c'est ça la nature, et qu'on ne commence pas à vouloir faire autrement à ces personnes un peu basses de front, d'autres ont répondu depuis longtemps que ce qu'ils appellent nature n'a rien de naturel, que leur nature est un ensemble de normes et de valeurs qui assoient un certain rapport au monde. Dans leur cas, un monde traditionnaliste et réactionnaire. Or, la famille n'est pas partout nucléaire, entendez un papa, une maman et leurs enfants, ni même strictement hétérosexuel La technique n'est pas en soi mauvaise, elle est avant tout un objet éminemment politique qui nous échappe le plus souvent et que l'on doit se réapproprier. Par exemple, pour faire des enfants et continuer à inventer différentes façons de faire famille. Dans l'excellent film d'Hirokazu Koreeda, Une affaire de famille, les parents ne font pas d'enfants et les enfants choisissent de rester avec leurs parents adoptifs. La cellule familiale n'a plus rien de biologique, elle est strictement sensible. Un espace dans lequel les individus des relations affectives privilégiées. Un espace aussi d'entraide où les individus se tiennent les unes aux autres, parce qu'ils le choisissent librement. Place 96 de la voiture 6, mon jeune voisin à Mèche est revenu. Je l'interroge sur les tracts Liberté, Égalité, Paternité. « D'Ivoire, tu étais à la manif tout à l'heure ?»« Oui, j'y ai rejoint des amis, me dit-il. On y est allé pour s'amuser. » Et tu voudrais en parler si je te tends un micro Oh non, je n'ai rien à dire, c'est juste pour s'amuser qu'on y est allé. Alors il reprend son anabac et l'étude de la monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe le monarque arrivé au pouvoir à la faveur de trois journées insurrectionnelles en 1830. Celui qui par son action politique favorise l'industrialisation de la France, la bourgeoisie et son système de valeurs puritains, étriqués et patriarcales qui pèse sur la sexualité des femmes et qui fixe pour longtemps... Un cadre rigide autour de la famille nucléaire. Voilà, la boucle est bouclée, nous arrivons à Lyon, le lycéen me salue avant de sortir. En plus, il est police jeune con.
3: Bienvenue à la gare de Lyon-Pardieu. Nous espérons que toutes les familles ont passé un agréable voyage. Merci de ne pas oublier vos tracts dans les voitures. Des poubelles sont à votre disposition dans la gare.
13: Au départ, l'idée c'était juste de faire un docu sur la famille, parce que c'était le thème de l'émission. Ma sœur, qui a deux enfants, m'a parlé d'un groupe de mamans féministes avec qui elle allait faire des sortes d'apéro-discussions. Je trouvais ça plutôt cool, et je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet. Alors je l'ai accompagnée. Les mamans féministes avaient rendez-vous dans un bar. Elles sont arrivées petit à petit avec des choses à grignoter et plein de trucs à raconter. À peine le micro allumé, j'ai réalisé que je n'étais pas là par hasard.
10: sur facebook non, je crois que je... c'est le tinder de la maman ici oui, c'est ça, ça ouais. la maternité c'est un peu un impensé du féminisme c'était super à la mode de dire qu'on voulait pas de gosse en ce moment et c'est trop cool mais du coup pour celle qu'on avait ben, il y avait rien quoi je m'appelle alice je suis la maman d'alma je vis avec le père d'alma et une copine une sorte de colocation ou toi tu vois ça comme une famille Pour moi c'est un peu une sorte de famille. De toute façon il était hors question que j'habite euh, juste euh, dans le couple, enfin euh, famille nucléaire. Je voulais pas être euh, la seule influence euh, de mon enfant. Ça me plaisait aussi qu'au quotidien de vivre avec quelqu'un de différent de moi euh, que j'aime beaucoup. Aussi c'est une bonne copine de la teuf donc c'est marrant de vivre aussi une vie où euh, on regarde euh, ma fille faire ses premiers pas, dire ses premiers mots et puis elle qui rentre d'after. Euh, et de les regarder toutes les deux chiller sur son lit à elle, quoi, je trouve ça assez cool. Ouais. Moi
13: aussi, je trouve ça génial, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Ça fait plusieurs années que je ressens un désir très fort d'avoir un enfant, une famille. Mais ça fait plusieurs années que je remets en question ce désir, que je l'enfouis au fond de moi-même. Parce que l'homme que j'aime ne partage pas cette envie. Parce que je suis féministe et que j'ai du mal à m'imaginer dans un schéma de famille hétéronormée classique. Parce que je n'ai pas d'autre modèle. Ce soir-là, en rencontrant Alice, Marlène et les autres, en les écoutant parler de leurs expériences, questionnements et envies, je me dis, pour la première fois, qu'une autre famille est possible.
2: Je suis Marlène et je suis en train de fabriquer un bébé donc c'est super cool <rire> je réalise pas bien encore je crois on est trois parents, il y a donc un copapa un super pote à moi qui est gay et qui est non seulement géniteur mais qui va assumer le rôle social de l'enfant et une co-maman en amoureuse, voilà c'est un projet ambitieux et en même temps je me sentais pas de le faire forcément que à deux, dans le cas de ma compagne on est peut-être des fois un petit peu sur le fil sur des questions culturelles et sur des questions sociales, d'éducation il va y avoir pas mal de, de choses à, à trouver pour qu'on puisse s'entendre et réussir à, à faire les 50-50% du chemin qui, qui nous sépare de fait, socialement et que le fait d'avoir Antoine avec nous, qui n'est pas dans la même ville je tiens à le préciser, parce que c'est important pour nous de le faire dans un cocon de couple mais d'avoir voilà, cette personne-là référentielle aussi, où je peux m'adresser je peux me questionner, je peux être dans, dans autre chose, et du coup je peux moins demander à ma compagne, et, et plus partager un peu la charge et le flip que qu'on peut, qu peut avoir. Donc le copapa lui, il n'aurait pas fait, je pense juste avec moi parce qu'il se sentait pas complètement complètement au point et il est très content de le faire à trois et pareil pour ma compagne, elle l'aurait pas nécessairement fait juste avec moi, elle aurait pas fait les démarches pour se marie adopter, etc. qui sont des démarches très très lourdes et là ça lui dégage quand même un rôle social très important et une possibilité de faire famille qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant, hors ce circuit là quoi. Et du coup après d'un point de vue légal c'est un peu compliqué il y a quand même l'adoption libre qui existe on se renseigne un peu, c'est assez atypique mais voilà donc on n'a pas beaucoup d'exemples de, autour de nous et en tout cas on est super enthousiaste. C'est comme un tricycle en fait, on a une première étape avec les roulettes et moi je trouve ça cool parce que j'ai plein d'ambitions autour de, de ce projet j'ai envie de le faire vraiment hyper bien et exceptionnellement j'ai vraiment besoin de, de roulettes quoi
13: parler
2: de ça Et eh ben par Alice, puisqu'on a nos, nos filles qui sont dans la même crèche. Puis un soir, euh, je suis venue me plaindre <rire> auprès d'Alice. Et puis elle m'a dit Ah bah tu vois, euh, j'ai plein de questionnements. Euh, ça fait un petit moment que je pensais à, à ça, à réunir euh, quelques mamans ou pas d'ailleurs, mais des, des personnes, euh, des, des femmes concernées par ces problématiques, de tout ce que ça peut euh, bouleverser l'envie ou le fait d'avoir
6: un enfant.
13: Est-ce que vous avez des exemples de questions que vous vous êtes posées
6: euh, avant de venir je sais pas, c'est pas très facile de... Poser les choses avec les pères sur des trucs assez classiques hein, de, qui s'occupe des enfants, comment euh, qui s'occupe de la garde, euh, comment gère le travail, les activités, le militantisme dans tout ça. Enfin, j'ai déjà été confrontée à ça avant parce que j'ai été belle-mère avant de deux petites filles, pendant quelques années. Et je me suis retrouvée des fois à des places que je n'avais pas forcément envie d'occuper. Je trouvais ça sympa de discuter avec des filles euh, qui sont concernées par ces questions. <rire>
2: Tu te retrouves un peu pris dans tes ambivalences, dans tes trucs. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai une fille. J'aimerais bien euh, lui, lui montrer euh, d'autres modèles de famille, etc. Euh, et je me retrouve quand même la plupart du temps à faire aussi moi tout, toute seule. Donc, je me retrouve dans, dans, aussi dans des, dans des situations euh, que, que je dénonce par ailleurs, mais que je vis complètement,
12: euh, moi, dans mon quotidien. T es féministe, tu défends plein de trucs. Et, et d'un coup, quand tu deviens parent, euh, ça marche plus, quoi. Enfin, genre, tu plus d'espace pour te poser ces questions-là. Il y a plein de sujets qui viennent que tu n'avais jamais aimé et tu trouves aucun écho. Enfin, vraiment, moi, ça m'a fait, ça fait cet effet-là. Et puis, j'ai l'impression que je suis devenue mère après avoir passé peut-être 15 ans à déconstruire
6: l'éducation du système et de ma famille et tout ça. Et d'un coup, tu te dis, wow, « Waouh, et moi, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je transmets ?» Pour moi, avoir un enfant, ça m'a mis une claque énorme en termes de déconstruction, ça a été un accélérateur. J'ai moins l'expérience le, d'avoir déconstruit pendant 10 ans et d'avoir du mal à le refaire. Là, au contraire, moi, c'est ce qui m'a vraiment fait me rendre compte de plein de choses. Parce que j'étais privilégiée, je pense, sur plein de choses, je ne me rendais pas compte de tout ça. Après, quand j'avais rejoint le groupe, mes interrogations portaient beaucoup sur la vie professionnelle. Euh, et sur, euh, comme je fais un travail qui n'a pas un cadre très fixe, etc., bah, j'ai pris en pleine claque euh, les questions de charge mentale, de la place concrète que ça prend dans le cerveau, euh, de l'inspiration que ça enlève, et, euh, et j'avais peu de ressources euh, sur lesquelles m'appuyer pour vraiment comprendre ce qui se passait physiologiquement et, euh, et euh, pourquoi j'arrivais plus. Pour moi, l'explication de la fatigue ou ou des baby blues etc intellectuellement ça ne me suffisait pas en fait. et pour reprendre la phrase de, de, de l'article que tu avais partagé là, euh, de la revue En Marge là, qui était il faut en finir avec le mythe que les enfants nuisent à la carrière les, en fait c'est les hommes et c'est complètement ce que mais non mais c est, c est, pour moi ça me parle trop mais d'un côté ben, dans le couple dans le foyer toutes les difficultés mais aussi dans le monde professionnel où moi je suis dans un milieu où les femmes de la génération avant moi c'était un peu l'idée euh, on reproduit ce qu'on fait les hommes donc surtout on ne parle pas pas du fait qu'on est devenu mère, on le cache, on, 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 enfin, on serre les dents et, et on tait toutes les difficultés. Et euh, là, ma génération, on est plusieurs à avoir eu un enfant là précisément où je travaille. Et du coup, bah, on se prend un peu une claque parce qu'effectivement, euh, ça ne convient pas du tout comme manière de faire.
12: Et comment tu fais pour euh, trouver autre chose quoi, Faire autre chose Créer autre chose
2: Je travaille à 80% et euh, le papa est actuellement au chômage et donc est à la maison. Ce qui a permis de décanter beaucoup de choses dans notre organisation familiale puisque du coup, euh,
10: auparavant,
2: je, je gérais je pense, beaucoup plus les, les, les temps de, de garde de notre fille. Et là, c'est vrai que depuis quelques
10: mois, c'est assez révolutionnaire. Je pense qu'il faut euh, montrer des nouveaux modèles, il faut... Euh... Faire un peu violence et imposer aussi à un moment donné que ce soit effectivement au niveau du temps de garde 50-50 euh, qu'il n'y ait pas une personne euh, qui prenne plus sur elle.
2: Je me sens extrêmement privilégiée en tant que meuf ou donc euh, militante féministe à avoir euh, ne serait-ce qu'envisagé la question <rire> je trouve ça chouette qu'on communique là-dessus pour dire bah voilà ça existe aussi de plein de manières que ce soit sans que ce soit complètement aliénant nécessairement ou peut-être que ça l'est mais peut-être on accepte que ça le soit pour pouvoir obtenir autre chose j'en sais rien mais que cette question se réfléchisse dans les milieux féministes.
12: Et pour ça, je trouve ça trop bien qu'on se retrouve. En fait, c'est la première fois que je rencontre des parents qui se posent la question comme ça, enfin des mères surtout qui se posent la question comme ça. Quoi. Déjà, juste savoir que cet espace existe, c'est trop bien. <rire>
13: Je repars de la Réunion, le cœur plein d'énergie. Je pense à ce désir d'être mère, ce désir qui brûle en moi depuis longtemps. J'ai envie de me lancer dans le projet, et je sais que quand je le ferai, j'aurai des alliés.
5: Tu joues ou quoi, là
3: Attends, je réfléchis. On a le droit de réfléchir, non Pense stratégie, là. Alors, je sais que le frigo n'a pas les deux mamans de la famille Stop Nucléaire et que Luigi a demandé la fille de la famille... Ok, ok, j'y vais. Bon, Luigi, dans la famille Mon Fils Ma Bataille, je voudrais le coparent.
8: <rire> Pioche mmh.
13: Philippe, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a J'en peux plus. Je te quitte. Hein Mais pourquoi Pourquoi Tu te fous de tout, tu es totalement absent, tu es là comme une ombre. Non
5: mais t'abuses un peu là.
13: Et en plus tu ne t'es jamais impliqué dans l'éducation
5: des enfants. Quoi Non mais j'hallucine. Mais c'est faux tout ça. Et c'est vraiment dégueulasse de dire que je me suis jamais impliqué dans l'éducation de Sandrine et Valérie.
13: Marc et Hugo.
5: Oh, ne joue pas sur les mots hein.
3: Nicolas a l'heure de galérer dans le grand bassin. Tu veux pas y aller
8: Pff, attends, c'est bon. J'étais avec lui pendant une heure, là, j'en peux plus. Laisse-moi bronzer un peu. Tu
3: pourrais faire un effort.
8: Bah, et toi je te rappelle, c'est pas moi qui ai proposé d'aller à la piscine, hein.
3: Parce que tu préfères qu'il passe son après-midi devant les jeux vidéo Pff,
8: pourquoi pas. Hein
3: Voilà, résultat, il se noie. Tu es content
8: Écoute, c'était ton idée.
7: Alain, c'est le mari actuel de Marianne, la première femme de Bernard, le mari de Sophie. Et Marie, c'est leur fille. Qu'est-ce que t'on qu'être la demi-sœur des enfants de Marianne et Bernard
5: Tu comprends Oui, oui, tout à fait. 9 repas, 9 histoires, 9 repas de famille. Le
11: jukebox, le jukebox, de Allez, commencez, je vais tourner la salade, Jack. Allez, manger, ça va être froid.
7: Un jour, je devais avoir 15 ans, ma grand-mère m'a dit Je suis vraiment contente que tu sois venue, Gigi. Je sais à quel point les repas de famille sont difficiles pour toi.
0: Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille.
7: Si pendant mon adolescence, on avait écouté ce qui se passait à l'intérieur de moi pendant les réunions familiales, ça aurait été un mix entre ça... Et ça. En y repensant, je ne devais pas être tout à fait seule, car un jour mon grand-père réfugié dans la cuisine, m'a avoué que nous lui cassions la tête. C'est vrai qu'à table chez nous, c'est à qui va recouvrir la voix de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour repousser les fantômes. <rire> Celui du père biologique de mon père, dont on ne connaîtra jamais le nom. Papa, papa, Celui de mon oncle, qui un jour n'est plus reparu à table et a fini par disparaître dans des circonstances étranges, mais dont on ne parle pas.
3: I ain't think no gold.
7: Mais depuis quelques années, j'aime les blagues 100 fois répétées de mon grand-père. La ténacité de ma grand-mère à nous réunir malgré tout. L'humour absurde de mon oncle alcoolique. Les histoires à moitié inventées de mon père, bref. Peut-être que j'ai appris à apprécier ce que j'ai, même dysfonctionnel, plutôt que ce qui me manque.
0: Mamie, je t'aime À l'année prochaine
7: Et toi, Zéon Est-ce qu'il y a des fantômes à ta table familiale J'ai très très faim. Ça sent bon, là vous cuisinez, c'est quoi Bah je peux me mettre la
0: table. Ah bah ben ça, Gigi, des fantômes, il y en a quelques-uns, oui. Suffisamment, en tout cas, pour me faire passer l'envie de m'y installer. En fait, moi, la famille, globalement, c'est pas trop mon truc. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis pas son truc, je sais pas. Et du coup, ben, l'air pas de famille, non plus. Par exemple, Noël. Prenez Noël. C'est la belle nuit de Noël. Ben moi, ça fait maintenant 7 ans que je passe Noël Tout seul Ben ouais Bon, j'avoue, dit comme ça vous, vous dites que ça fait un peu triste En plus, avec les violons, tout ça Et au début, ça m'a bien fait bizarre C'est vrai Mais en fait, c'est Noël tout seul Ben moi, je kiffe vraiment c'est devenu un petit rituel, je me prépare un super bon repas, je débouche une très bonne bouteille de vin et je me mate un film de 4 heures. Un truc épique, un de ceux que je ne trouve jamais le temps de regarder. En fait, je me prends du temps pour moi et c'est très bien comme ça. Voilà, chaque année j'ai hâte que ce moment arrive et je suis bien content de ne pas avoir à rejoindre d'autres gens pour ce moment de pur plaisir, sans contrainte. Et toi, c'est pas trop de compromis, t'es repas de famille Hum, mmh, ça sent bon chez vous. C'est
10: lundi, c'est ravi. -y.
0: Et vous restez dîner Là, j'ai pas.
11: Ah bah allez, faut commencer l'apéritif. 19h20. Allez-y. Le bain est
0: Ah
13: bah si. Si, si, si. C'est beaucoup de compromis, les repas de famille. Ouais. Mais... Des compromis avec moi-même. Parce qu'il y a un truc chelou qui se passe à ce moment-là. Un phénomène surprenant, mais assez classique. Quand je suis en famille, tous mes défauts ressortent. Génial Je deviens impatiente, méprisante, colérique, agressive. Ah ben bah ouais, c'est pas des petits défauts quoi. Je suis mauvaise. It's me chaque année, je formule le vœu de ne plus me transformer en cet être grincheux et horripilant. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. Bon, on peut toujours rêver. Mais tout a continué, mais tout a continué. Non, mais je baisse pas les bras. Je lis pour essayer d'y voir plus clair. Les repas de famille sont surinvestis émotionnellement. Faire le point avec soi-même permet d'arriver plus détendu le jour J. On s'isole une heure ou deux pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Il est également important de porter son attention sur les éléments positifs du repas que l'on a tendance à banaliser. Alors quels sont euh, les éléments positifs pour moi Creuse-toi la cervelle, ma vieille, je me dis, il euh, y a bien quelque chose. Et en effet, en y réfléchissant, je crois pouvoir dire qu'il y a un truc qui me sauve. Je fais des blagues, entre deux méchancetés, je dis des choses drôles. Ça peut être vachement utile en repas de famille, ça rassemble. Soudain tout le monde rit, on est content, on regrette plus d'être venu. Alors je te pose la question, Thib, chez toi, qui fait les meilleures blagues au repas de famille
3: J'en peux dîner quand vous voulez. Parfait. And the winner is... Alors à table. Euh non, désolé Polaire, choix beaucoup trop difficile. Parce que chez nous, les repas de famille, c'est une grosse rigolade. Avec d'ailleurs toujours le même rituel. Arrivée des convives, pantoufles pour tout le monde, veste montée dans la chambre des parents, loin des auteurs de cuisine, apéritif, entrée, et on n'a plus rien à se dire. Masque. Alors on commente, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, mais de nous, non, pas de vague. Et je bois, et je bois. Mais alors c'est quand que je peux être moi-même Donc depuis qu'on est petite, avec ma sœur, notre mission, c'est de fuir ces repas. S'éclipser entre chaque plat pour aller se réfugier dans sa chambre, son univers. Je peux pas, je révise. Non, je travaille. Je pars loin. Je suis déjà invitée dans la famille de... Et quand il faut y aller, ben je remets mon masque. Sauf qu'une fois revenue dans mon univers, ça cisaille d'un Donc Les repas de famille, j'oublie vite. Mais j'ai gardé en mémoire ce qui se passait avant. Mon père préparait la table et ces dimanches matins, c'était une des rares occasions où il allumait la chanifique. La maison s'emplissait alors d'une atmosphère particulière, légère. Là, c'était la fête. Et avec ma sœur, on adorait ça. Et toi, Tchory vous sentez comment Juste avant un repas de famille
11: Le checkpox. 6 h 15 Une attaque apéritif. Et du dépistage des, des olives. Qu'est-ce que vous voulez boire J'ai du pastis, je peux vous faire une humoresque. Sinon j'ai du frontillon ou de la suce. De maïde.
9: Mathieu, ton assiette il te plaît ah bon, Pas beaucoup.
0: C'est
11: du fresco. Avant un repas de famille oh, Moi je me sens
0: Malade. Complètement
11: malade. Non, ça c'est plutôt après. Un repas de Noël qui finit mal parce qu'il y a plein de chocolat, que je suis allergique mais que c'est trop tentant. Résultat, crise de foie, vomi dans le dortoir et tous les cousins qui se de moi parce que mes lèvres ont triplé de volume. Je suis resté gonflé pendant deux jours.
2: Humaine, 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 humaine,
11: Après, si le repas de famille tombe le dimanche midi et que la veille... me souviens même plus qu'on fêtait Mais on a pas vu trop de tisane Ce matin j'ai eu une casquette plombée sur le crâne Alors il est probable que je me sente encore un peu... Chou. Chou. Avant un repas de mariage, c'est encore différent Là, je me sens plus ou moins bien au moment de découvrir les plans de table Selon si je tombe à côté de ma cousine préférée Ou du cousin du marié Que j'avais tout fait pour éviter jusque là tout le monde aime bien le sport À part les femmes peut-être À cousin de Kevin, qui écoute les grosses têtes Enfin moi, dans ma famille, l'ambiance et la nourriture sont souvent bonnes Donc généralement, avant d'y aller Je me sens bien So good Mais toi, t'es déjà arrivé de quitter un repas en plein milieu ah, ben Qu'est-ce que vous faites On
10: a un truc à finir. Ah non, 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 on reste assis jusqu'à la fin du repas. Oh, ben,
4: attends, depuis quand il y a des règles à cette table Depuis
10: Depuis aujourd'hui, tout le monde reste ensemble pour le déjeuner. Euh, bah
8: ben oui. Si j'y réfléchis sérieusement, ouais, ça a bien dû m'arriver de me casser cette table pendant un repas de famille.
10: Au revoir.
8: Si tu veux, nos repas, c'est entre comédie, la comédia d'alerte et la grande engueulade. Comédie. Vous m'avez fait oh, oh, ce chier. -ce avez... Alors, ça, c'est mon grand-père. Qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était le spécialiste pour se casser table. Et la dame qui et crie Ma grand-mère.
6: Ronald,
11: c'est Ronald, si mon l étonnant l étonnant père,
8: et il jouait pas mal à exciter mon grand-père pendant les repas de, de famille. Quoi Pourquoi tu pleures encore Tout hein autour, ma grand-mère, ma tante, ma mère, oh, mon frère et moi, dans cette famille -là. Pff, on soufflait sur les braises. Mm. Et pour répondre honnêtement à ta question, Chori, cette année à Noël, je suis carrément parti de la maison familiale.
5: Partir un jour.
8: Je suis pas revenu. Une énième embrouille ridicule, des mots tous plus hauts les uns que les autres. J'ai claqué la porte et tendu mon pouce pour rentrer à Lyon. J'en ai même oublié les clés de chez moi. J'avais l'air malin. Aujourd'hui que papier n'est plus là, c'est donc pas vraiment plus calme. Chacun y va de sa petite amabilité et à la fin, c'est toujours maman qui trinque. Elles sont pas terribles les polpettes cette année Ma mère les fait vraiment mieux Ah ben c'est hein, simple. Je trouve ça que Renata qu 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 a raison Vous avez un cette fois Je les, les fais la prochaine fois. Et mais maman comment tu peux encore voter pour des cons comme ça C'est dingue Tu peux fais halluciner. Voilà C'est ça en fait les repas de famille chez moi Des discussions assez complexes Et toi on s'écoute dans ta famille pendant les repas Le G box.
10: Alors les petits ça va tout va bien
8: Oui Tu sais que finalement Valentine elle a pu le
10: faire Eh ben très bien Parce qu'on passe la table à 10 secondes.
9: Le ah ouais, Luigi, peut-être que tu te demandes si je suis dans le genre de famille où il y a des discussions enflammées à table durant lesquelles tout le monde se gueule dessus et se coupe la parole.
0: Ouais, bah tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme.
9: Eh bien, pas du tout, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Car on est 32 à table, ça va du cadre très supérieur chez Total et aux hippies qui vivent à 5 dans une cabane dans les Seven. Ouais, 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 on pourrait s'attendre à un cocktail assez détonnant. Eh bien, pas du tout. Jamais un mot plus haut que l'autre. Mais ça, c'est au prix d'importants efforts. C'est même un exercice de haut vol. Il faut se limiter aux conversations strictement consensuelles. Ne rien dire qui pourrait témoigner d'une quelconque couleur politique. Cette année, il y avait des mots proscrits. Comme Dreyfus, Procréation, Gilet, ou pire... Personnellement, il m'arrive de craquer, de glisser une petite provocation et là pour le coup, good, est... et il y a forcément une personne pour diriger discrètement la conversation vers une pente moins glissante ou un enfant qui passe par là et
2: oh, tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Mmh,
9: très pratique les enfants. Et dans ma famille, t'en as toujours un sous la main parce que je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde se reproduit massivement. Et toi, Boscop, ça grouille de gosse hors pas de famille
0: Tu veux, veux du vin, vin. Oui. Ouais, je veux bien. Je veux bien un peu de. Et, oui. tu voulais... Attends,
7: Et tu voilà oh. Servez-vous ah, mm
12: -hmm. Je oui. Manger oui. Manger un peu.
7: Non, ça va, merci. Non, c'est bien. Un petit dessert, par contre.
12: Ah, d'accord.
13: N'importe.
1: Yaourt. Yaourt yaourt. Nature. Et bien non, Jojo. Nature. Pas du tout. D'accord. Au contraire de toi, dans ma famille, c'est pas trop ambiance gousi-gousi. Gousi. En fait, il n'y a aucun a enfant de moins de 30 ans. D'habitude, je suis pas fan de des assemblées pleines de mioches où toute l'attention est dévolue à les faire parler je ou à en parler. Les Mais pendant mes repas famille, un bébé ou deux serait vraiment plus que le bienvenu. Leur absence nous rappelle à mes cousines, mon frère et moi, qu'on est les enfants de nos parents. Et là... C'est un long flashback dans les pires moments de l'adolescence. Je crois qu'on nous fait un peu payer notre refus pour certaines ou notre procrastination pour les autres à devenir parents nous-mêmes. Comme si parents voulaient dire adultes. En tout cas, on dénote chaque année un peu plus de tension quand les éternelles questions travail, salaire, assurance sont résolues par un.
4: Je pense pas à demain, parce que demain c'est le moyen.
1: Au moins. Les mini-drames, ça fait passer le temps, car haute conséquence de l'absence d'enfants, tout le monde s'ennuie, et assez vite, ça devient vraiment moribond. Chacun a sa stratégie pour s'extraire. Il y a ceux qui fument des clubs toutes les 3 minutes pour pouvoir aller parler tout seul dans le jardin, les autres qui ont des conversations passionnées avec leurs potes par SMS. Moi, ma stratégie, c'est plutôt... Je bois. Parce que déjà, j'ai rarement accès à du si bon vin, et aussi, en général, j'apprécie plus les gens quand je suis bourré. Bref, pour tout vous dire, en 2020, mon plan, c'est le boycott. Je pense à une sorte de répondeur style Pôle emploi. Comme ça, j'aurais même pas besoin d'argumenter. T'en penses quoi, Sissi Toi, c'est quoi ta bonne excuse pour éviter les repas de fin d'année
5: Le jukebox,
11: de le le Mayday. Dans la vie, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'apéritif, il y a un temps pour le dîner, et puis pour parler de certaines choses, et éventuellement pour parler de d'autres de, de, choses.
4: Pour l'instant, j'ai raté qu'une seule fois les repas de fête en famille. C'était l'an passé, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ça aurait été trop dur pour moi de rentrer dépaysé en France. Et puis je voulais pas que mes parents et ma sœur viennent passer leurs vacances avec moi. J'avais pas de fausses excuses, mais j'avais des bonnes raisons.
6: Bonne année, bonne année T'imagines
4: une famille de blancs dans un hôtel néocolonial pour le réveillon Et t'imagines encore ma famille biologique avec ma famille adoptive et moi, entre deux identités Mais c'est vrai que je me sentais bizarre de ne pas être avec ma famille dans le Poitou. J'ai quand même vite pensé à autre chose, dans la forêt de Taï à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Deux copains blancs m'avaient proposé de prendre le bus pour aller dans l'une des dernières forêts primaires d'Afrique de l'Ouest. On a marché avec les gens du coin et avec les singes. J'étais ailleurs. Les, les mangabés,
2: ils font crac, crac. ou bien, tout Kiki ki Les Diane, c'est cacao, 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 cacao. Il
4: <rire> n'y a pas un singe qui fait Evea, eva eva eva. <rire> J'étais bien. J'étais peut-être pas si loin des animaux humains du Poitou, qui eux aussi sa troupe se cherchent des puces, et crient d'amour. Et pas que pendant les fêtes d'ailleurs.
3: On va voir si tu vas faire mieux.
5: Alors, alors, alors. Bon, moi j'ai déjà trois familles de
8: complètes. J'ai déjà trois familles de complètes. Il manque
5: juste la neuvième personne de la famille par-ci par-là. C'est quoi déjà Ah oui, la nounou. Luigi euh, Tiens Famille Famille <coughs>
13: Euh, voilà, papa et moi, on a quelque
3: chose à te dire. Vous allez divorcer
5: Lona, écoute, c'est quelque chose qui peut être difficile à entendre.
3: Vous allez divorcer, c'est ça Dans la vie, il y a
13: parfois du soleil, des nuages et aussi euh, de la pluie. Vous allez divorcer oh, Je peux finir, oui ou oh merde Voilà, elle a tout gâché. Moi qui avais tout préparé.
5: Mmh, file dans ta chambre, on t'annoncera le divorce quand tu seras moins insolente.
3: Et Sylvain, c'est leur fils.
11: À qui Elle le fils de Pierre, le premier mari de Sophie et de Sophie. Ah oui, oui, oui.
3: Alors Alain s'est marié avec Marianne, la mère de Claudine et Richard, qu'elle a eu avec Bernard. C'est une chouette famille, non
11: Très chouette. Mais pourquoi ils ont tous divorcé comme ça
12: J'étais pas trop prête à ça Et là je me suis dit ok euh, j'y vais Donc je vais où bah, Je vais à la porcelaine et, euh, et là je vois par qualité excellence Bœuf limousin, blason prestige Et là je me dis mais où est-ce que je suis quoi Blason prestige Et la limousine c'est quoi vraiment cette... Euh... Ah ouais ok Ils ont construit un élevage de vaches limousines idée Voyage voyage oui. Ben, nous sommes à la Porcelaine, c'est ben, nos, nos racines, nos, nos terres, la maison de nos grands-parents. On est dans le sud de Vienne, sur la route de Limoges, Moulim, Limoges. Ouais. Ici, c'est euh, un corps de ferme, une maison bien bien en socle. Ils sont, ils sont arrivés en 1947, après-guerre. Ils sont arrivés avec le grand-père euh, d'Avio, donc le père. Père de ma grand-mère. Ils sont arrivés parce qu'ici, bah, la terre était certainement plus riche, plus cultivable. Moi, dans cette famille, ben moi, je suis l'aîné euh, d'une fratrie de trois. Euh, mon père euh, Yves est le cinquième de la famille, sur dix enfants. Donc, il a la place du, du centre, le cinquième. Moi, je suis habitée par cette famille, en fait. Cette famille, elle, euh, elle circule en moi. Euh, cette famille, elle, elle m'appartient. C'est la mienne, et j'ai bien envie aussi de la, de la transmettre et de la, de la partager. Quand on n'a que l'amour pour unique raison et unique chanson aujourd'hui ben, on est le, le 25 là, 25 décembre 2019 et on est dans cette maison qui est transmise à notre cousin notre cousin frédéric frédéric donc c'est l'aîné de mon oncle jean pierre qui est le troisième de la famille et le deuxième garçon et Frédéric, il élève des limousines, aussi des cochons.
0: Je te donne.
12: Frédéric, là, il a repris la ferme. Mon prénom c'est Caroline, Caroline Fauchard, ouais, comme, comme cette famille d'ailleurs. Euh, ma place, euh, ben, je suis entre tous ses cousins. Euh, on est très nombreux, on est une, une 25 cousins et j'en fais partie. Donc Je suis dans ce groupe, je suis dans le groupe un peu des aînés, euh, mais quoique que, vieillissons tous, on devient tous très grands aussi. Cette famille, j'ai grandi ici. Toutes les fêtes de famille, elles étaient là et c'est des fêtes où soit soi-même on existait vraiment pas beaucoup on était plus euh, les autres que soi-même on était, on était un groupe c'est la particularité de cette famille aussi c'est l'apprentissage du groupe euh, soit dans le groupe groupe en soi je suis super contente que cette maison elle euh, diffuse elle, elle se réenchérisse et qu'elle puisse continuer à, à voyager avec euh, notre cousin euh, Frédéric et je me dis que ma grand-mère a quand même bien réussi euh, tout ça. Franchement, de réussir à, à ce que cette génération d'après puisse, euh, puisse se retrouver. Et puisse euh, bah, cette maison, elle, elle, reste, euh, elle reste à nous, elle reste chez nous, euh, dans les mains de Frédéric. Et là, ce soir, parce que c'est notre dernier Noël, en fait, euh, pas tous ensemble, parce que des Noëls, il y en aura d'autres. Mais c'est un Noël un peu particulier, parce que cette maison, elle, elle se transforme. Elle est couverte de gommettes, euh, où chacun donne ses, ses idées, ses envies sur, euh, sur quel meuble il veut, quel bien il veut. Et puis, euh, c'est plein d'enjeux. Ce soir, c'est une soirée plein d'enjeux. Mais pourquoi Parce que les habitudes changent. Et bientôt, c'est le gros déménagement, en fait. Là, je suis dans la pièce des archives et des coupes. Qui va prendre les coupes Je ne sais pas. Il n'y a pas de comment sur les coupes. Euh, donc, ce soir, on est là. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'on est hyper en force, quoi. Oh À vous les studios, je vous reprenais les studios, oui, à vous les studios.
5: Et vous écoutez Maïdé en direct, il est 18h54.
13: Elle arrive sur scène dans un bruit de fermeture éclair qui remonte vite. J'essaye de deviner sa tenue robe fourreau noir, zippée du haut des fesses jusqu'au col, talon aiguille. Lyonnaise du presque futur. Je m'appelle Polaire et je suis une androïde. Les projecteurs s'allument. Raté. Elle porte une veste synthétique de sport, un collant mauve, filé aux genou droit, et des baskets compensées. Quand la musique retentit, sa bouche s'ouvre en un long cri silencieux. Je ressens un plaisir immédiat. Je ressens un plaisir immédiat. Son visage est terrifiant. Ce n'est pas un visage, c'est un masque. Sourcils en accent circonflexe, yeux cernés de paillettes dorées, pas de nez, bouche dégoulinante de bleu céleste. Une sorte de masque intelligent qui s'active en fonction des émotions. Mais les émotions sont contradictoires et j'ai du mal à décoder le message premier. Ses lèvres forment les phrases. Mon milchek est meilleur que le tien. Et il ramène tous les garçons dans mon jardin confiance en soi maximale alors que ses yeux disent par quel miracle suis-je sur cette scène à qui allègrement à quelques centimètres de vos faces expression sincère d'un doute existentiel cette contradiction incarnée produit des étincelles dans mon cerveau de machine mon lexique interne est en marche il cherche le mot approprié les fesses font des vagues, la bouche immense hypnotise, le public hurle « Yes Queen !» Alors, le mot m'apparaît
6: clairement.
9: Trouble. Trouble.
13: Non masculin. État de ce qui cesse d'être en ordre. La drag queen fait du trouble en moi. Son corps, sa manière de bouger, de jouer d'être, son existence même, crée le trouble et me connecte au message premier, au fondement du vivant. A l'origine, était le chaos, c'est une évidence qui s'oublie facilement. Au seuil de la matière, il y a la chimie, le mélange, la confusion, le début des atomes et des molécules qui s'agitent, la distorsion. Au seuil de la matière, il y a le queer. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Le queer a survécu en vous. Il existe, il est là, protégé, cultivé, transcendé par des queens qui dansent dans quelques bars bouillonnant de lions. Il est là, ce soir, sous mes yeux ébahis. À peine le show terminé, je paye ma tournée en criant Joyeux Noël. Le barman du Rita Plage n'en revient pas. On me regarde avec des airs suspicieux. Je m'en fiche. Quel soulagement, amie humaine, si vous saviez.
8: Écoutez Maïd et...
3: Cette semaine, on était en famille.
5: On a brassé les cartes.
3: On a beaucoup
5: pioché. Ouais, bonne pioche Même pioche Joker.
8: Euh, qui a décollé mes gommettes C'était pour moi le vaisselier.
5: Ah non, on va pas parler d'argent.
8: Entre le fromage et le dessert, on a écouté beaucoup, beaucoup de musique. On a même fait tourner le jukebox.
3: Ouais, même les tout bouffus. Merci, Logi. Ouais, ouais,
5: différent. enfin bon, moi j'en connais deux qu'on met du reggae encore aujourd'hui.
3: Bah, hein. bah C'est bien le reggae, non
8: Ouais, ouais. en fin d'émission, ouais. à la limite.
13: Allez, on ne s'embrouille pas. Non. À
9: la semaine prochaine, Bernard. Bernard, je te préviens, je ne pars pas en vacances dans ces conditions. Non J'en ai trop marre J'en ai marre, marre, marre
0: Enfin Sophie, qu'est-ce que, qu que j'ai dit Je rien dit Enfin, qu'est-ce que c'est que cette crise d'hystérie Si tu prononces encore
9: une fois le mot hystérie, je te casse la gueule
1: Et Ne vous disputez surtout pas, c'est affreux, je ne peux pas supporter ça. Ma femme m'a quitté ce matin, je suis désespéré. Vous qui êtes une famille détruite, partant de divorces, de déchirements, d'enfants ballottés, à droite, à gauche, vous devriez essayer de vous entendre. Quand je pense que c'est peut-être ce qu'attend mes enfants, c'est terrible.
9: Mais Victor, vous déraillez Qu'est-ce que vous permet de nous critiquer elle va très bien notre famille, parfaitement bien même.
0: Ben oui, où est-ce que vous êtes allé chercher que les enfants sont ballotés à droite et à gauche, n'importe quoi
9: C'est quoi être baloté Moi je veux être balloté, moi.
0: Mais je ne vous critique pas, pas du tout, je, je vous plains, c'est tout de tout mon cœur. Ma femme m'a quitté, elle a emmené toutes ses affaires.
9: C'est vous qui êtes à plaindre Victor, c'est pas nous, merci beaucoup. Ça va très bien, nous, on est très heureux, nous.